0: Ты, это важно, что у тебя внутри Ты это важно Забери, разбери Ты это важно Поверь Добрый день, дорогие друзья! Я Мицкевич Елена, практикующий психолог, рад приветствовать вас на своем подкасте Ты это важно Давно у нас не было с вами соло выпусков И сегодня тет-тет без гостей мне хотелось бы с вами поговорить на очень важную тему, которая как раз-таки формируется у нас в детстве, на тему типов привязанности. Тип привязанности — это то, что как раз-таки закладывается у нас в детстве. Но есть хорошая новость. В надежных отношениях тип привязанности тоже может корректироваться. И сегодня я бы хотела не просто рассказать о теории, о видах привязанности и о том, как они влияют на построение со взрослыми людьми, как мне кажется, такого фокуса информации есть достаточно в информационном пространстве. Я сегодня, безусловно, это по касательной затрону, для того, чтобы те, кто впервые, возможно, слышит про теорию привязанности, узнали об этом. Но мне бы хотелось поговорить именно о типе привязанности как о необходимом элементе внутренних отношений. Потому что надежный, тревожный или дезориентированный тип привязанности, которые формировались у нас с фигурой реального родителя в детстве переносятся и во внутриличностные наши процессы. И мне бы сегодня хотелось говорить как раз-таки о том, как происходит взаимодействие между нашими внутренними субличностями, между субличностью ребенка и внутреннего взрослого. Потому что я этот сезон делаю в том числе для того, чтобы мы, взрослые люди, неважно имеющие детей или нет, могли в своих детско-родительских отношениях с реальными фигурами родителя или во внутриличностных процессах, развивая и детскую часть, и родительскую, могли прожить какие-то чувства, выстроить какое-то более широкое понимание, увидеть многообразие сценариев, возможно, получить облегчение рядом с чьими-то чувствами и восстановить этот внутренний процесс. Мы в этом сезоне много говорим о том, что Родителями быть не учат, хотя вообще-то это одна из самых важных ролей, которая откладывает огромный отпечаток на жизни каждого человека. И вот здесь, даже если вы еще не являетесь физическим родителем, очень важно задаться вопросом, а насколько я умею быть родителем себе. Я уже говорила как-то в одном из эпизодов, что по большому счету в процессе эмоциональной сепарации Наша очень большая задача собрать все вот эти вот осколочки, кусочки пазлов, которые у нас есть, как некоторые элементы того, какого бы идеального родителя мы бы хотели иметь в своем детстве, для того, чтобы собрать это все воедино и выстроить внутри надежную фигуру. Да, надежный тип привязанности это первый и единственно здоровый тип, который в конечном итоге может формироваться. Формироваться в поддерживающей. Безопасной среде, где есть валидация эмоций, их признание. Где есть эмоциональная поддержка, отклик, нежность, сочувствие, сострадание. Ребенок, который сформировался в надежной среде, умеет чувствовать себя любимым, достойным любви, внимания. Он может чувствовать себя продуктом нежности и радости и получать удовольствие от себя. Понимать при этом свои эмоции понимать эмоции других людей и их причины, сохранять при этом устойчивость и не раниться об эмоции других людей, потому что они описывают ровно состояние человека напротив, при этом регулируя, если интенсивность своих переживаний вдруг зашкаливает. Со здоровым типом привязанности мы можем доверять людям, можем открыто общаться, выдерживать уязвимость, обращаться за помощью, за поддержкой но при этом быть и в одиночестве, равнозначно выдерживать и близкие отношения, и тишину, единение с собой. Человек с надежными отношениями может открыто выражать свои эмоции, как и позитивные, так и сложные, что помогает ему в том числе вступать в здоровые конфликты, сохраняя при этом внутреннее ощущение ⁇ я ок, другой человек ок ⁇ Заметьте, то, что я сейчас описала, у вас есть возможность свериться по этим пунктам и сопоставить с собой, увидеть, каких навыков, возможно, не хватает именно вам, для того, чтобы в первую очередь иметь поддержку внутри себя. И как я уже говорила в начале, мне сегодня о типах привязанности хочется говорить именно в разрезе отношений внутри себя, отношений самим с собой. Потому что все тот же навык эмоциональной валидации, все тот же навык эмоциональной поддержки, внимательности к себе и нежности тепла нужен нам в первую очередь внутри. В противном случае мы начинаем его проецировать и требовать от внешнего мира, который, к сожалению, не всегда может нас удовлетворить, более того, скорее, редко. Что же означает, мы теперь вот такие брошенные, останемся без поддержки? Ну, иногда люди ровно так себя ощущают, как брошенный маленький ребенок, который не понимает, что с ним, а самое главное, что делать. Именно поэтому в психотерапевтическом процессе мы учимся наблюдать, замечать и формировать к этому отношения через все те же надежные отношения. Потому что ни один другой зрелый, взрослый, надежный человек в нашей жизни не сможет в 100% случаев видеть и удовлетворять все наши потребности. Это наша ответственность для того, чтобы иметь ясность и покой внутри себя. Но чаще мы имеем внутри себя ненадежные типы привязанности. И это может быть избегающий тип привязанности, тревожно догоняющий тип привязанности и дезориентированный тип привязанности. Сейчас о каждом поговорю поподробнее, для того чтобы вы могли отследить, какая картина существует именно внутри вас. Начну с дезориентированного типа привязанности, который формируется в насильственной среде. В среде, где вместо эмоциональной поддержки дети зачастую сталкивались с насилием, где на просьбу поддержать могли получить подзатыльник. Во взрослом же возрасте для людей с дезорганизованным типом привязанности любовь, близость, отношения с другими людьми, коммуникация внутри себя вызывает боль, растерянность, тяжелые переживания, страх отвержения потому что внутри нет понимания, что я чувствую сейчас, нет последовательности, ощущений, четкой взаимосвязи. И это зачастую выливается в том числе в непоследовательное, не всегда логичное поведение, в высокий уровень ответной агрессии, в постоянные сомнения при необходимости довериться другим людям, в огромном количестве страхов, критики. Критики к себе, критики к окружающим людям, к замкнутости, необщительности, но при этом тяги к другим людям. И вот этот вот дисбаланс, с одной стороны, я бы хотел, а с другой стороны, это невероятно страшно. И вообще я не очень понимаю, что я сам ощущаю, потому что все внутреннее пространство наполнено растерянностью, страхом и агрессией, описывает человека с таким типом привязанности. И, конечно же, это все распространяется не только на окружающих людей, но в первую очередь на самих себя и может выражаться в аутоагрессии, в употреблении запрещенных веществ, в самоповреждении и прочих агрессивных действиях, ухудшающих качество вашей жизни. Есть также тревожный тип привязанности, который обычно делят на два направления — тревожно догоняющий тип привязанности и тревожно избегающий тип привязанности. Тревожно избегающие эти привязанности чаще всего формируются как раз-таки при избегающих, холодных, эмоционально отстраненных родителях, ну или других людях, с которыми формировались отношения в детстве. Когда эмоциональные потребности ребенка не учитывались, игнорировались, или еще хуже, когда ребенок натыкался на слова «да ты сам виноват», у него формировалось представление о том, что его боль, его переживания, события в его жизни, его чувства, волнения, важны, не имеющие значения. И для того, чтобы быть в безопасности, лучше держаться подальше. То есть при избегающем типе привязанности человеку очень сложно осознать, что то, что происходит с ним, это действительно важно. И если во внешнем мире это выливается... В межличностные отношения, когда человек с одной стороны хочет близко, а с другой стороны, всячески отстраняет от себя партнера или отстраняется сам, то во внутрипсихическом процессе это выражается в системное обесценивание того, что я чувствую. Зарастить контакт с эмоциями, научиться их уважать это одна, чуть ли не одна из ключевых задач в психотерапии с избегающим типом привязанности научиться уважать свои желания, свои цели. Потому что даже когда человек начинает что-то замечать и хотеть, первой реакцией появляется желание отмахнуться. Да это уж не так уж и важно, да мне не так и хотелось, да я и без этого могу обойтись, да я вообще-то и к другому привык. Что формирует системное напряжение и страх, потому что Прошлый опыт говорит ему, что если я подойду к чему то очень важному, я непременно испытаю боль. Если я замечу и встречусь со своими желаниями, да, я непременно буду отвергнут. И именно через близость, через построение надежного терапевтического альянса или, если повезет, надежных отношений со вторым партнером, начинает формироваться прецедент. То, что со мной происходит, это важно. Я — это важно. То, что я чувствую, это важно. И я могу учиться этой эмоциональной внимательности к себе. А с тревожно-догоняющим типом привязанности — другая картина. Он может формироваться в достаточно разных обстоятельствах. И при гиперопекающем тревожном взрослом, и при взрослом, который был в отдалении, но при этом формировал небезопасную, непрозрачную среду для ребенка, И при взрослом, который на разные эмоциональные потребности откликался на ребенка с критикой и агрессией. Здесь важнее именно описать то, что происходит при тревожном типе привязанности внутри. Почему еще называют тревожно догоняющий тип привязанности? Потому что именно в этом ненадежном типе есть некоторый миф, в котором кажется, что но ну, вот если я найду надежного, адекватного взрослого, сольюсь с ним, тогда я обрету внутреннюю стабильность. И как только... Второй человек отдаляется из близости из коммуникации, это вызывает неперевариваемую, невыносимую тревогу и желание догнать и вернуть. Многим кажется с тревожно-догоняющим типом привязанности, что у них высокая степень эмоциональной близости. Но здесь не столько в близости дело, сколько в желании раствориться, слиться и только тогда, как будто бы выдохнуть. Только как будто бы при наличии второго человека я могу расслабиться, только при наличии надежного человека вовне я могу быть в безопасности и в спокойствии. Ровно поэтому очень часто в физических отношениях это выражается в желании допрояснить, догнать, написать, десять раз уточнить, потому что не отлавливается, не регулируется внутреннее состояние. Это откладывает отпечаток во психические процессы, потому что, когда нету навыка Выдерживание себя в одиночестве, когда нету навыка выдерживания собственных эмоций, кажется, что они затапливают меня, это беспокойство больше, чем я, и я справиться не могу, действительно в этот момент отсутствует надежная фигура, но не снаружи, а внутри. Вернусь к тому, с чего я начинала. Ненадежные типы привязанности в первую очередь откладывают отпечаток на наши внутрипсихические процессы, на наши отношения самими с собой на то, насколько мы можем замечать себя, насколько мы можем утешать себя, насколько мы можем додавать себе все то, что в таком остром дефиците было в нашем детстве. И это ключевая задача человека, находящегося в психотерапии или просто желающего построить крепкие отношения, разобраться в отношениях с собой, насколько себе я умею быть надежным партнером, Насколько развита фигура взрослого внутри меня? Насколько я чувствую эту метафору внутреннего родителя? Какой мой внутренний родитель? Он критикующий, пелящий, придирчивый, вечно недовольный, тревожный? Или это все-таки фигура, как действительно большая теплая опора, принимающая, сохраняющая трезвость восприятия, но при этом, безусловно, любящая и радующаяся вам? Какой ваш внутренний ребенок? Он свободный? Он проявляет собственное я? Он осознает право на эмоции и на какое-то неудобство для окружающих людей? Или он адаптивный, готовый мимикрировать абсолютно под все любые внешние обстоятельства? И лично меня этот сезон родительства точно учит. Но не столько тому, какой мамой я хочу быть для своего будущего ребенка. Сколько тому, какой мамой я могу научиться быть себе уже сейчас. Учиться об здоровые примеры уже существующих родителей, которые оттачивают всю широту этих навыков со своими детьми. Оттачивать у других людей, которые учатся любить и себя, и ребенка, и внутри, и снаружи. И мне кажется, создавая такие примеры, говоря на эти темы, у нас формируются очень важные прецеденты того, как формировать близость. Как формировать надежные отношения. Близость и надежные отношения это же не означает, что мы живем только в потоке любви, нежности и самых светлых чувств. Нет. Это означает, что мы имеем настолько надежный и безопасный фундамент в своих отношениях, внутри или снаружи, что можем пережить разные жизненные обстоятельства, кризисы, ошибки. И сохранять при этом внутреннюю целостность. Эту целостность и построение надежных отношений с собой я желаю вам в первую очередь. Вы это важно. До скорых встреч. Ты это, важно. С кем тебе по пути? Ты это важно, как себя Открой свою дверь.